0: Willkommen zur 43. Folge jeden Tag NBA Spiel sechs der NBA Finals ist gespielt. Es gab hohe Höhen, die Toronto Raptors sind NBA champ 2019 und tiefe Tiefen, denn nachdem sich KD ja schon im letzten Spiel die Achilles-Szene gerissen hat, hat sich Clay Thompson jetzt noch ein Kreuzband gerissen in diesem Spiel, Ende des dritten Viertels. Also die Warriors dieses Jahr wirklich vom Pech verfolgt. Es war trotzdem ein extrem spannendes Spiel. Ich will mich jetzt nicht in Spekulationen verlieren, wie... Dieses Spiel verlaufen wäre, wenn Klay Thompson sich nicht Ende des dritten Viertels, als die Warriors drei Punkte vorne waren, am Knie verletzt hätte oder gar wie die Serie verlaufen wäre, wenn Durant mehr Spiele gespielt hätte. Die Raptors haben extrem stark gespielt in dieser Saison, in diesen Playoffs, die Sixers geschlagen, die Bucks geschlagen und jetzt auch noch die Warriors geschlagen, auch wenn die nicht in Topform waren. Und auch diese Warriors, diesen Rumpfkader dann um, immerhin noch Curry, Draymond, Cousins, über weite Strecken auch Clay Thompson, und knapp zwölf Minuten Kevin Durant muss man erstmal schlagen. Andre Godala darf man auch nicht unerwähnt lassen. Finals MVP 2015 und auch heute wieder mit einem extrem starken Spiel in diesem Do-or-Die-Game. Ich hatte vor der Serie, wie die meisten Hörer sicherlich mitbekommen, haben wir auf die Toronto Raptors gesetzt. Ich hatte gesagt, in sieben Spielen. Jetzt haben die nur sechs gebraucht. Aber vor allem mit den letzten beiden Spielen war es schon extrem schwer, kein Mitleid mit den Warriors zu haben. Und ihnen nicht auch ein bisschen die Daumen zu drücken irgendwo und ich habe einfach nur sehr, sehr viel Respekt, wie sie gekämpft haben in beiden Spielen, nachdem sich so ein wichtiger Spieler verletzt hat. Claire Thompson auch in diesem Spiel der beste Warrior bis zu diesem Zeitpunkt. 30 Punkte gemacht in knapp 32 Minuten Spielzeit bei extremer Effizienz. 8 von 12 aus dem Feld, 4 von 6 von Downtown, alle 10 Freiwürfe getroffen. 5 Rebounds hat er auch noch geholt und auch wieder natürlich sehr starke Defense gespielt. Die Verletzung wirft jetzt natürlich einige Fragen auf bezüglich der Zukunft der Warriors, bezüglich der nächsten Saison vor allem. Auch weil ja Durant und Clay Free Agents werden bzw. werden können und man jetzt eben nicht weiß, bleiben sie bzw. zu welchen Bezügen bleiben sie und wann können sie den Warriors dann auch wirklich wieder helfen? Da will ich mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in Spekulationen verlieren und jetzt mich auch nicht mit den Szenarien beschäftigen. Das ist jetzt alles noch ziemlich frisch, sondern ich würde sagen, konzentrieren wir uns nochmal auf die Finals und vor allem natürlich auf dieses Spiel 6, das auch wieder sehr, sehr ereignisreich war. Sehr spannend war, sehr knapp war, 114 zu 110 am Ende für die Raptors. Kein Team hat die im zweistelligen Bereich geführt. Es gab 18 Führungswechsel in diesem Spiel, Neunmal war das Spiel unentschieden. Es gab eine Crunch-Time, kann man sich vorstellen bei diesem Stand, auch wenn man das Spiel nicht gesehen hat, die auch extrem spannend war. Cowboy Leonard ist der Finals-MVP geworden, jetzt in diesem Spiel offensiv wieder nicht so überragend, wie wir das schon in vielen anderen Spielen in diesen Playoffs gesehen haben. Wenn es einen Playoff-MVP geben würde, dann wäre es sicher er. 7 von 16 aus dem Feld, 1 von 5 von Downtown heute nur. Hatte einige starke und auch wichtige and Ones in diesem Spiel, wo zum Kopf gezogen ist, gefault wurde und ihn trotzdem noch reingelegt hat. Am Ende 22 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists bei 2 Turnovers. Hat auch zu Beginn des Spiels Direkt Clay Thompson verteidigt. Also da wollte Nick Norris wohl nichts anbrennen lassen, nachdem Clay ja die ganzen Finals schon, wenn er gespielt hat, extrem stark unterwegs war und sie mit ähm, Danny Green bzw. Van, Van Vliet auf dem Feld war natürlich auch ihm gegen Curry eigentlich ganz solide gefahren waren. Und Kawhi oft eher als Romer agiert hat, wenn er gegen Igor Dada stand, durfte Kawhi heute direkt gegen Thompson ran. Wie gesagt, der. Trotzdem so gut wie alles getroffen, solange er gespielt hat, wurde auch ein paar Mal bei Jumpshots, bei Dreiern gefoult, auch von Kawhi. Der bester Raptor heute wahrscheinlich Kai Lowry. Der hat direkt losgelegt wie die Feuerwehr zu Beginn des Spiels die ersten 8 Punkte der Raptors gemacht. Zwei Dreier reingenagelt und 1-on-1 -on gegen Looney zum Kopf gezogen. Kevin Looney war wieder der Starter auf der 5 bei den Warriors. Kai Lowry hatte zur Halbzeit schon 21 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. In der zweiten Halbzeit ein bisschen abgekühlt, 26 Punkte, 7 Rebounds, 10 Assists am Ende des Spiels, das heißt in der zweiten Halbzeit nur noch 5 Punkte, 1 Rebound und 4 Assists. Insgesamt 4 von 7 von Downtown, 9 von 16 aus dem Feld, also 26 Punkte aus 19 Shooting Possessions, 3 Turnovers, also 22 Possessions insgesamt abgeschlossen. Bei Kawhi waren es übrigens 22 Punkte aus 20 Shooting Possessions und 2 Turnovers. Also wie gesagt, offensiv heute... Nicht so effizient und ein paar seiner Freiwürfe waren auch noch am Ende des Spiels in der Crunchdown, als die Warriors ihn dann gefoult haben, beziehungsweise auch einen Freiwurf für ein technisches Foul geworfen hat. Natürlich trotzdem für die ein Finals MVP geworden. In diesem Spiel war außerdem noch extrem stark Pascal Siakam. 26 Punkte, 10 Boards, 2. davon Offensiv, 3 Assists, Steal und ein Block. 3 von 6 von Downtown, kann man bei ihm auch nicht jeden Tag erwarten, aber er hat auch gleich am Anfang sehr selbstbewusst die Dreier genommen. ein aus der Ecke vor dem Spiel stand er tatsächlich bei 0 von 11, Eckendreiern in der Serie, hat den ersten dann aber gleich getroffen und dann auch noch einen von Top of the Key genommen und auch getroffen. Also er und Kyle Lowry haben dann am Anfang, wie du das direkt den Ton angegeben. Das Jahr kam am Ende also 26 Punkte aus 19 Shooting Possessions und auch in der Crunchstam teilweise sehr stark, genauso wie Lowry, der da auch einen ganz wichtigen Fadeaway-Jumper mit ablaufender Shotclock noch reingenagelt hat. Van Vliet, auch wieder richtig stark unterwegs, auch wieder die zweite Halbzeit gestartet, wie wir schon ein paar Mal gesehen hatten in den Finals für Danny Green, Während wieder am Ende 22 Punkte, 5 Dreier getroffen bei 11 Versuchen, alle 5 Freiwürfe, somit 17 Shooting Possessions abgeschlossen, kein Assist. Und die Barker auch wieder bockstark von der Bank, 15 Punkte, 3 Rebounds, 2 davon offensiv in 22 Minuten. War auch bitte nötig, denn Marcus Soul hatte eins seiner schwächeren Spiele, vor allem natürlich am offensiven Ende mit 0 von 5 aus dem Feld, keine seiner beiden Dreier ist reingefallen. 3 von 4 Freiwürfe, 2 davon auch im vierten Viertel hat er beide getroffen. Das war auch ziemlich wichtig. 3 Pünktchen am Ende aber nur, 9 Rebounds, 3 davon offensiv, 4 Assists. Allgemein schien er ein bisschen von der Rolle zu sein in dem Spiel, auch falsche Entscheidungen getroffen in der Offense. War offensiv leider kein Faktor bzw. ein negativer Faktor wohl. Und Danny Green hat nicht mal einen Wurf losbekommen in diesem Spiel in seinen fast 18 Minuten. Kein einzigen Versuch aus dem Feld. Auf Seiten der Warriors, wie schon erwähnt, Claire Thompson, der... Beste Spiel am offensiven Ende. Die zweitmeisten Punkte hat tatsächlich Dada gemacht mit 22. Drei heute gefallen, drei von sechs. Viele Pull-Up-Jumper genommen und getroffen, was beides keine Selbstverständlichkeit ist bei ihm. Man hat auch mal wieder an der Freiwurflinie gesehen, dass er einfach kein Natural-Shooter ist. Nur eins von fünf von dort, aber aus dem Feld insgesamt 9 von 15. Also noch ziemlich effizient und extrem wichtig, denn wenn nicht er und oder Draymond Green einige Punkte beisteuern, dann braucht es zumal also schon eine Scoring-Explosion von Thompson und Curry gleichzeitig oder so, dass die Warriors überhaupt auf genügend Punkte kommen können mit diesem Kader ohne Durant und dann eben auch ohne Thompson, hier in diesem Fall im vierten Viertel. Und von Green kam nicht so viele Punkte, Der hat elf Punkte nur gemacht, aber ansonsten ein ziemliches Monsterspiel abgeliefert, fünf von zehn aus dem Feld, einen seiner vier 3 getroffen. Der war auch extrem wichtig, der war am Ende in der Crunch-Time, aber 19 Rebounds, vier davon am offensiven Ende, 13 Assists, allerdings auch 8 Turnovers. Wie gesagt, das war ihm halt immer so eine Sache, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit den wilden Passen. Teilweise lag es vielleicht auch daran, dass er eben mit Spielern dann zusammenspielen musste, im Endeffekt mit dem er einfach nicht so eingespielt ist oder die einfach auch nicht so gut sind. Ich kann mich an eine Szene im vierten Viertel erinnern, da wollte er einen kick pass auf den rechten Flügel spielen. So von der Freiauflinie ungefähr und da stand dann halt Quinn Cook und nicht Claire Thompson, weil Claire Thompson zu dem Zeitpunkt natürlich schon draußen war. Und Cook hatte halt nicht noch den Schritt nach links gemacht, um den Ball auch fangen zu können. Der ist dann halt ins Ausgesegel, und solche Szenen gab es eben leider immer wieder. Und bei Grammot liegen die eben auch Schini und Wahnsinn relativ nah beieinander. Defense war natürlich auch wieder stark, drei Steals und zwei Blocks auch im Boxscore hier zu stehen und eben die elf Punkte. Ja und Steph Curry, ja den hatten die Raptors einfach wieder ganz gut im Griff. Der hat nicht allzu viele Looks bekommen. Die Raptors Defense ist einfach extrem gut auf ihn eingestellt mittlerweile und konzentriert sich auch ungemein auf ihn. Wenn er um den Screen rennt, dann gehen tendenziell immer zwei Raptors auf ihn. Da gab es natürlich dann hin und wieder mal einen ein Layup für Kevin Looney oder für Draymond Green oder so. Aber das nehmen sie dann eben in Kauf, bevor Steph Curry da von Downtown heiß läuft. Er hat 21 Punkte gemacht letztendlich, aber auch nur 6 von 17 aus dem Feld getroffen. Die so wirklich in Rhythmus reingekommen. Kein einziges Mal hat auch zum Korb durchgekommen in diesem Spiel. Sechsmal Mal in der Linie, alle getroffen, aber nur 3 von 11. Dreier auch. In der Crunch Time hat er auch einen sehr wichtigen Dreier nicht getroffen. Der es nochmal hätte spannend machen können. 7 Assists bei 3 Turnovers. Insgesamt also 19 Shooting Possessions und 21, nee, 22 Possessions aufgebraucht für seine 21 Punkte, aber wie gesagt eben auch sieben mal für die Mitspieler aufgelegt. Die meisten Minuten von der Bank hat Cousins bekommen in diesem Spiel. War auch an einigen wichtigen Aktionen beteiligt. 12 Punkte insgesamt. 4 von 9 aus dem Feld. Sein ihn Dreier nicht getroffen. Aber nur 4 von 7 von der Freiwurflinie. Also auch er da wackelig. Green übrigens auch 0 von 2 von der Freiwurflinie. Igor alle 1 von 5 von der Freiwurflinie hatte ich schon erwähnt. Und deswegen auch wenn die Splash. Bros ihre 16 Freiwürfe zusammen alle getroffen haben. Die Warriors nur mit 21 von 30 von der Freiwürflinie 70%. Da haben sie natürlich auch einiges liegen gelassen, was in so einem knappen Spiel natürlich dann auch ins Gewicht fällt. Kommen wir nochmal ein bisschen zum Spielverlauf. Ich habe ja hier und da schon ein bisschen was angesprochen. Die Warriors eben am Anfang direkt mit diesem Run, mit dem Kyle Lowry Run. Die Welt das insgesamt 5 von 6 von Downtown gestartet eben hauptsächlich durch Lowry und Siakam. Kawhi zu dem Zeitpunkt noch eher unauffällig offensiv, hatte seine ersten Punkte erst irgendwann nach der Hälfte des ersten Viertels und auch Curry hatte sehr lange überhaupt keine Punkte. Also die beiden Superstars offensiv ziemlich gut im Griff der gegnerischen Defense gewesen beziehungsweise haben sie es da auch einfach nicht so forciert. Auch Clay hat am Anfang nicht direkt so viele Looks bekommen, das kam dann erst so mit der Zeit, stand dann aber gegen Ende des ersten Viertels auch direkt 4 von 4 und hat so Golden State so ein bisschen dran gehalten. Dazu kam noch, dass die Warriors mit Cousins auf dem Feld dann Zone verteidigt haben. Also neben dem traditionellen Man-to-Man -Man hier in diesen Finals bisher boxenborn gesehen, was die Raptors in diesem Spiel auch wieder kurz ausgepackt haben. Und dann später auch noch die Zonenverteidigung eben der Warriors. Zu dem Zeitpunkt war Kyle Lowry auch nicht drauf und den hat Nick Nurse dann ganz schnell wieder reingepackt. Der hat dann auch direkt als Zonebuster funktioniert und ein Corner-3 reingehauen, nachdem Ibaka das nicht geglückt war. Lowry dann so mit 15 Punkten im ersten Viertel schon. Und so waren die Raptors 33-32 vorne nach dem ersten Viertel. Anfang des zweiten Viertels hatten die Raptors schon acht Dreier, äh, neun Dreier getroffen, nachdem sie in Spiel 5 insgesamt nur acht getroffen hatten. Da waren sie ja ziemlich oft. Auch ein Grund, wieso sie Spiel 5 ja in Toronto nicht gewinnen konnten. In dem Spiel dann, wie gesagt, natürlich gleich viel besser. Die Warriors hingegen haben eher in der Zone gepunktet. 18 Points in der Panze zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Das hat sich dann im weiteren Verlauf des Spiels noch weiter angeglichen. Anfang des zweiten Viertels haben auch zum allerersten Mal in dieser Saison überhaupt Cousins und Looney zusammengespielt. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen die Verzweiflung. Steve Kerrs beziehungsweise, dass er da einfach Sachen ausprobieren musste, die man vorher noch nie ausprobiert hat, hier in diesem entscheidenden Spiel 6 der Finals. Das hat dann aber nicht so gut funktioniert. Die das dann auch ohne Kawhi, der Anfang des zweiten Viertels seine Pause bekommen hat, ähm, plus vier. Das heißt, sie konnten den Vorsprung sogar noch ein bisschen ausbauen, waren dann mit 5 vorne. Aber wie gesagt, so richtig absetzen konnte sich kein Team über das ganze Spiel so wirklich. Es waren immer so um die 5 Punkte, 6 Punkte maximal, nachdem die Raptors ganz zu Beginn des ersten Viertels ja mit 8-0 schon vorne lagen, war der Vorsprung nie wieder so groß. Die Warriors sind dann small gegangen mit McKinney, also Green auf der 5 und dann eben Clay, Curry, und Dada und dazu Alfonso McKinney, der sich ja vor der Saison erst im Training Camp in den Kader der Warriors gespielt hat, der hat dann also hier in diesem Finalspiel wichtige Minuten mit den Stars zusammen bekommen. Der wurde dann im Pick and Roll aber auch immer gesucht. Das heißt, es wurde immer Pick and Roll mit dem Spieler, den er gerade verteidigt hat, gespielt. Das war in dem Fall dann oft Siakam. Die Warriors haben wieder alles geswitcht, wie sie das ja oft machen. Und so wurde McKinney dann oft One on One attackiert. Sein Mann ist zum Korb gekommen. Das war meistens im Kyle Lowry, weil nach dem Pick and Roll eben McKinney auf ihn switchen musste. Kyle Lowry kommt in die Zone. Die Herb-Defense muss zu ihm rüber rotieren und so konnte dreimal der Durchstecker auf Ibaka, der da immer irgendwo im Dankesport rumgehangen ist oder eben in die Zone reingekattet ist, gespielt werden und er konnte dann jedes Mal einen Korb reinlegen oder stopfen. Auf Seiten der Raptors hat Norman Powell auch wieder ein paar Minuten bekommen, hat auch dann mal direkt wieder seine Jumpy-Defense gezeigt. Das hatte ich auch schon ein paar Mal im Podcast angesprochen. Das heißt, er fällt eben viel auf Pumpfakes herein, beißt da an, Claire Thompson man weiß das sicherlich mittlerweile auch, hat ein Dreier gefaked Thompson segelt an ihm vorbei und er konnte das Foul ziehen. Wie gesagt, das hat in dem Spiel mehrmals funktioniert. Nicht nur gegen Paul, sondern dann auch noch gegen Kawhi Leonard höchstpersönlich, der sich somit sein drittes Foul abgeholt hat, indem er Clay Thompson bei einem Dreier gefault hat. So hat es dann die Raptors immer noch mit Drei Punkten vorne, 60 zu 57. Die Warriors zu dem Zeitpunkt schon mit 10 Turnovers. Die Raptors mit 9 von 18 Dreiern. Das heißt, die hatten dann das restliche zweite Viertel keinen Dreier mehr getroffen. Die Warriors nur bei 4 von 12. Dafür 13 ihrer 14 Freiwürfe. zu dem Zeitpunkt noch getroffen. Die Raptors hatten nur 5 von 7 Freiwürfen getroffen. Die Warriors auch mit mehr Rebounds schon zur Halbzeit 22 zu 17. Doppelt so viele Offensiv-Rebounds geholt, 6 zu 3. Und so konnten sie eben auch dranbleiben. Lowry, wie gesagt, schon... Mit einem extrem guten Game zur Halbzeit. Siakam hat er auch schon 13 seiner 26 Punkte gemacht und alle seine 3-3er drei in der ersten Halbzeit auch getroffen. Gasol nur mit einem Pünktchen, Green natürlich auch mit 0 Punkten, wie auch am Ende des Spiels, aber trotzdem mit plus 13. Also einfach weil die Starter mit Green auf dem Feld zu dem Zeitpunkt noch am besten funktioniert hatten. Ibaka hatte schon 10 Punkte und Kawaii 9. Genauso wie Curry, der bei 2 von 7 aus dem Feld stand, Clay schon mit 18 zur Halbzeit und Igodala auch schon mit 11 seiner 22 Punkte. Im dritten Viertel hat dann Kawhi seinen ersten Dreier getroffen und auch ein starkes And-One gehabt. Ich habe mir <lacht> dreimal in diesem Spiel insgesamt Strong-And-One bei Kawhi aufgeschrieben, äh, als er einfach zum Korb getankt ist und da kommen was Wolle den Ball in den Korb gefördert hat und dann eben noch an die Linie durfte für den Bonusfreiwurf. Kyle Lowry hat sein viertes Foul abgeholt im dritten Viertel. Ich glaube, er hatte vorne den Ball verloren. Auf jeden Fall ist er dann nach hinten gesprintet. Äh, Igudala wollte im Fast Fastbreak-Slam und Kai Lowry ist noch von hinten dran gekommen. An den Ball, aber eben auch an... Sein Handgelenk, ich habe dann auf Twitter gesehen, manche haben geschrieben, klares Foul, manche haben geschrieben, überhaupt kein Fall, weil er erst am Ball war. Also da haben sich die Geister dann auch geschieden. Aber es wurde auf jeden Fall als Foul gepfiffen und Laurie somit dann eben mit vier. Blöderweise hat Iguodala dann aber auch beide Freiwürfe nicht getroffen. Das heißt, es war hat sich sogar gelohnt gehabt. Ben Vliet hatte, wie gesagt, die zweite äh, doch zweite Halbzeit dann gestartet. Curry konnte ihm dann auch sehr schnell drei Falls anhängen, innerhalb von zwei, drei Minuten, glaube ich. Iguodala hat, nachdem er diese beiden Freiwürfe verhauen hatte, Dafür direkt äh, Corner 3 reingenagelt. Wie gesagt, das war ziemlich bizarr bei ihm, wie schwach er von der Fröfflinie war und wie gut er seine Jump Shots aus dem Spiel getroffen hat. Hat gegen Ende des dritten Viertels auch so ein bei ablaufender Shotglock so ein Verzweiflungsdreier über den Mann genommen und reingenagelt. Die Raptors dann ihrerseits in Transition ungewohnt sloppy. Kawaii hat versucht, einen Aliub auf Siakam zu spielen. Das ist aber nicht gerade seine Stärke, der war dann ziemlich off. Und im Gegenzug hat dann Transition Heatcheck Dreier genommen von Top of the Key, der war natürlich drin, so heiß wie Claire war zu dem Zeitpunkt zum Ausgleich 76 zu 76. Die Warriors zu dem Zeitpunkt auf einem 12 zu 4 Run und sind dann eben sogar in Führung gegangen. Dann kam das dritte starke End-One von Kawhi Leonard und dann gab es eben die Szene, die verheerende Szene für Claire Thompson. Er ist in Transition nach vorne gesprintet, setzt zum beidhändigen Dunk an, springt mit dem Sprungball, mit dem linken Bein ab und Danny Greener, der besten Transition-Verteidiger, versucht dann natürlich noch irgendwas dagegen zu tun, kommt von hinten, geht auch auf den Ball, versucht ihn zu blocken, fault ihn dabei aber also wischt ihn irgendwie an der Hand und äh, Thompson kann so halt den Dank nicht finischen landet auf dem Boden mit dem linken Bein und kommt halt so auf, dass sich quasi sein Körper durch das Momentum noch so ein bisschen um dieses Ball mit dem er zuerst landet, dreht, also sah ein bisschen seltsam aus, sah ungut aus, unrund das Knie hat so gebackelt, mir fällt leider kein besserer Begriff dafür ein gerade, und er hat sofort aufgeschrien, hat sich fallen lassen, hat sich gewunden vor Schmerz, also man hat direkt gesehen, es muss irgendwas Schlimmes sein, hat sich dann aber wieder relativ schnell beruhigt, ist aufgestanden und ist dann auch selber, also unter eigenen Kräften, in den Tunnel gelaufen, aber da er gefault wurde, wurde ihm dann halt noch gesagt, hey, wenn du die Pfeife jetzt nicht nimmst, dann kannst du nicht mehr zurück ins Spiel, wenn die Verletzung jetzt nicht so schwer sein sollte und dann hat er natürlich gesagt, nee, komm ich in die Freiwürfe ist wieder rausgekommen. Das Publikum in Oakland in der Oracle Arena im Oracle im Definitiv letzten Spiel in dieser 47 Jahre alten Arena, habe ich, glaube ich, gelesen, bevor sie dann ab nächster Saison in San Francisco spielen. ist total ausgerastet. Die war natürlich schon das ganze Spiel über extrem hyped und laut. Und er ist dann halt an die freufe gesteppt, hat beide Freufe reingenagelt und ist erst dann rausgegangen. Hat wohl noch zu Steve Curl gesagt, er braucht nur zwei Minuten Pause, dann kommt er zurück. Ist zum Locker-Room dann auch gejoggt. Und halt im Nachhinein, wenn man... Sie überlegt, okay, der Typ hatte halt einen Kreuzbandriss zu dem Zeitpunkt. Das ist es schon ziemlich krass, also er hatte zu dem Zeitpunkt anscheinend kaum noch Schmerzen. Ich habe vorhin jetzt auch auf Twitter gelesen, dass ähm, Hans, auch einer aus dem gottogast.de Dunstkreis geschrieben hat, dass er dieselbe Erfahrung gemacht hat, dass sich das erst anfühlt, als würde einem jemand eine Axt ins Knie reinrammen, vom Schmerz her, also unglaublicher Schmerz, der einem da ins Knie reinschießt und dass das dann aber relativ schnell nachlässt und es dann gar nicht mehr so wehtut, sondern sich nur noch komisch anfühlt. Und ja, die Ärzte, der Medical Staff hat dann aber relativ schnell entschieden, naja, der kommt nicht mehr zurück. Also das war dann Anfang des vierten Viertels schon klar. Da hat Doris Burke dann aus dem Locker Room oder vor dem Locker Room reportet, dass er nicht zurückkehren wird. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was die Verletzung ist, aber eben, dass sie schlimm genug ist, dass er nicht mehr spielen wird in diesem Spiel. Und da war dann halt klar, okay, wenn er dem Spiel nicht mehr spielen kann, dann muss es wirklich krass sein. Und natürlich ist es auch besser so. habe ich Sofort gedacht zu dem Zeitpunkt, da wusste ich wie gesagt noch nicht, dass ein Kreuzbandriss ist, aber selbst wenn es was weniger Schlimmes gewesen wäre, dass man halt kein Risiko mehr eingeht, vor allem spätestens nachdem man halt gesehen hat, was mit Kevin Durant passiert ist, der ja eben anscheinend noch angeschlagen war und wo dann halt direkt die Achilles gerissen ist und ja im Endeffekt ist es natürlich klar, dass er mit einem Kreuzbandriss auf keinen Fall mehr spielen hätte. Sollen, und das ist dann eben auch die richtige Entscheidung war. Aber eben sehr, sehr schade, denn wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hat er schon 30 Punkte extrem heiß und hat der wichtigste Scorer der Warriors und natürlich auch in der Defense unersetzlich. Man hat dann auch Anfang des vierten Viertels gesehen, wie er mit Krücken die Arena verlassen hat, also spätestens damals klar, okay, das ist irgendwas richtig Schlimmes. Die Warriors haben 86 zu 84 tatsächlich geführt, Anfang des vierten Viertels. Sie haben dann kurz mit Cook, Livingston, Green, Jarabco und Cousins gespielt, also eine richtig Üble Line-Up eigentlich mit richtig wenig Creation. Auch defensiv mit Cousins, Jurepko, Cook und dem jetzt schon ziemlich alten Livingston eigentlich echt nicht Finals würdig. Aber Curry hat eben seine Pause gebraucht und es ist dann auch gar nicht so schlecht verlaufen. Livingston hatte noch einen Fast-Break-Dunk, also wenn der Straight-Line zum Korb hat, dann kommt er schon noch hoch und, und kann dann da explosiv finishen. Das wundert mich immer wieder. Er will ja nach der Saison dann in Rente gehen. Also von ihm dann nochmal so ein letztes Hurra. Gasol konnte dann einen Charge ziehen gegen Draymond Green und Van Vliet konnte dann per Dreier zum 91 zu 91 ausgleichen. Kawhi weiterhin ein Problem gegen Igodala hat versucht in der Midrange so ein Pumpfake zu machen, dann so ab in andere Richtung Korb nach vorne zu gehen, so floatermäßig, der war nicht drin. Der Livingston Dank war übrigens nach dem Turnover von Kyle Lowry. Also die Warriors durchaus noch mit Chancen, dieses Spiel noch zu holen und ein Spiel 7 zu erzwingen, da auch noch im vierten Viertel. Green hat dann in einer Szene in Transition versucht, gegen Kyle Lowry einen Foul zu, zu ziehen, der ja schon vier hatte, ihm da das Fünfte quasi anzuhängen. Das hat nicht funktioniert. Hat dann den Turnover begangen und hat sich dann halt aufgeregt, ist nicht in die Defense zurückgelaufen. Das war dann äh, natürlich ungünstig. Die Warriors hatten eine Überzahl und konnten da dann punkten. Zu dem Zeitpunkt hat Gasol mehrere Offensiv über uns geholt und dann eben auch diese zwei Freiwürfe getroffen, also hat er dann auch noch seinen Beitrag geleistet, nach einem eher schwachen Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Van Vliet allgemein im vierten Viertel, der Mann für die wichtigen Punkte, weil wie gesagt von Kawhi kam da nicht allzu viel und Lowry hatte eben auch die meisten Punkte in der ersten Halbzeit gemacht. Gasol hatte dann zum 101 zu 101 ausgeglichen durch diese Freiwürfe und ab dem Zeitpunkt lagen die Raptors dann nie wieder hinten, die Führung haben sie geholt, circa vier Minuten vor Schluss durch einen step -Back dreier von Fred Van Vliet es war eine Pick-and-Roll-Situation. Sein Gegenspieler war Quinn Cook, der, wie gesagt, viele der Minuten, die sonst sicherlich Claire Thompson gespielt hätte, im vierten Viertel bekommen hat. Und die Warriors haben es dann eben nicht geswitcht. Also Green ist beim Big geblieben. Ich kann gerade ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ob sie Barker oder Siakam war. Und Cook ist halt auch nicht bei Van Vliet geblieben. Der hat zum Drive angesetzt, erst nachdem er den Pick bekommen hat, hat dann aber halt einen Step-Back. Hinter die Dreierlinie wieder gemacht. Top of the Key steigt hoch und nagelt das Ding rein, während Cook noch mehr oder weniger auf dem Weg zum Korb war. Er sah da jedenfalls nicht gut aus. wer Vliet hat insgesamt 12 Punkte im vierten Viertel gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt nach diesem Pull-Up Dreier. Und so die gab das eben 104 zu 101 vorne, circa 4 Minuten vor Schluss. Die Warriors haben dann einen Timeout genommen. Danach kam diese Szene, die ich vorhin schon kurz beschrieben hatte, mit dem Kickout von Green auf Cook, der eben nicht an der Stelle war, wo Green dachte, dass er jetzt gleich hinrennt oder schon steht. Somit Turnover für die Warriors. Im nächsten Angriff wurde dann Cousins im Pick and Roll wieder attackiert. Die Warriors haben geswitcht. So stand Van Vliet, Cousins gegenüber. Der hat dann einen Pull-Up-3 über Cousins genommen, der aber nicht drin war, aber Ibark hat den Offensiv-Rebound geholt und so einen baby -Hook shot reingemacht. Circa drei Minuten vor Schluss, somit die Warriors eben 106 zu 101 vorne. Dann hat Draymond Green so einen halbfreien Spot-Up-Dreier vom linken Flügel genommen nach einem Kickout von Igodala, der nicht drin war. Ibaka hat aber dann beim Kampf um den Rebound einen Loose-Ball-Foul gegen Cousins begangen. Fand ich relativ strittig, aber wurde eben so gepfiffen. Cousins hat dann einen von beiden Freiwürfen reingemacht zum 106 zu 102, 2 Minuten, 45 vor Schluss. Also immer noch ein Two-Possession-Game mit den Raptors vorne. Siakam hat dann im nächsten Angriff einen halbwegs freien Dreier bekommen vom linken Flügel. Da gab es ein kleines Missverständnis zwischen Livingston und Green in der Defense und somit Livingston ein bisschen spät beim Closeout gegen Siakam. Der nimmt den Dreier eben, hatte ja auch schon drei getroffen, aber war eben auch nicht drin. Hat dann aber den eigenen langen Rebound eingesammelt. Die Raptors also mit nochmal 14 Sekunden auf der Shot Clock, haben aber keinen freien Wurf mehr kreieren können. Lowry hat dann einen sehr wilden Fadeaway-Midrange-Jumper über Curry genommen, der mit Ablauf dem oder dann auch reingedroppt ist, nachdem man noch auf dem Ring getanzt hat. Also so ein bisschen an den Game-Winner von Kawhi Leonard in Spiel 7 gegen die Sixers erinnert. So, die werbt das dann 108 zu 102 vorne, 6 Punkte vorne, 2 Minuten 15 vor Schluss. Aber die Warriors haben natürlich noch nicht aufgegeben. Draymond Green hatte wieder einen ziemlich freien Dreier fast von derselben Stelle und der war dann eben drin, knapp zwei Minuten vor Schluss wieder ein One-Possession-Game, dann 108 zu 105, den nächsten Angriff, postet sie Cousins auf und zieht das Foul, was wahrscheinlich auch das Ziel war von dieser Aktion, trifft aber den ersten Freiwurf nicht, den zweiten hat er dann reingenockt, 109 zu 105, eine Minute 37 vor Schluss. Dann im Gegenzug kam ein Post-Up von Cousins gegen Lowry, der wollte das offensiv vorziehen, weil Cousins ihn da einfach umgerammt hat und mit allem, was er hatte, zum Korb gehen wollte. Aber Lowry hat das defensiv vorbekommen bekommen. Cousins hat wieder nur einen von beiden Freiwürfen reingemacht. 109 zu 106, 1 23 vor Ende. Im nächsten Angriff dann wieder Pick and Roll gegen Demarcus Cousins. Ibaka stellt den Screen gegen Kawhi Leonard. Ibaka wird von Cousins verteidigt. Der switcht auf Kawhi, hat ein bisschen Raum an der Dreilinie am rechten Flügel, steigt direkt hoch, Pull-Up-Dreier. Ist aber nicht drin. Die Dreier, wie gesagt, für Kawhi in dem Spiel einfach nicht so gut gefallen. Hat gedacht, den kann er vielleicht mal nehmen, aber war, wie gesagt, einfach nicht drin. Eine Minute und fünf Sekunden vor Ende. Dann wieder Cousins im Gegenangriff, hat sich vom linken Flügel von der Dreilinie bis zum Korb durchgetankt und da einen ziemlich schweren Layup über Siakam und Ibaka war da auch noch irgendwo in der Nähe reingelegt. Hat er also durchaus Verantwortung übernommen, nachdem bei Curry da immer jeweils nicht so viel ging. Der war immer ziemlich gut zugemacht und hat es dann nicht forciert. 109 zu 108, dann 47 Sekunden vor Schluss. Toronto nimmt einen Timeout. Ich war mir zu dem Zeitpunkt wieder nicht sicher. Also der Kommentator, ich glaube es war Mike Breen, also der war sicherlich der Play-by-Play-Kommentator. Ich habe es diesmal mit Kommentar gehört. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob er es vorgeschlagen hat oder Van Gundy oder Mark Jackson. Auf jeden Fall hat irgendjemand die Frage gestellt, sollte Toronto hier ein Timeout nehmen? Und ich habe auch laut vor mich her gesagt, ich war sowieso stehend für dieses gesamte Viertel Viertel hier vor meinem Laptop gewesen. Und sag so, nee, natürlich nicht, denn dann können sie ja Cousins runternehmen und ähm, Looney reinpacken. Nick Nurse nimmt aber das Timeout, nachdem er ja zum Ende von Spiel 5 schon ein ziemlich strittiges Timeout genommen hatte. Diesmal hatten die Raptors nicht so klar das Momentum, noch keine so hohe Führung. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich es genommen hätte. Er hat es getan und natürlich wurde dann Cousins rausgenommen, weil er eben die ganze Zeit attackiert worden war und äh, ja auch die Freiwürfe teilweise liegen gelassen hatte und es war dann auch Looney drin für die nächste defensive Possession, wie gesagt 38 Sekunden vor Ende. Lowry und Siakam haben dann an Pick and Roll gelaufen bei noch ungefähr 10 Sekunden auf der Wurfuhr. Siakam hat den Screen aber geslippt und ist Richtung Freiwurflinie gegangen. Green hat das noch ziemlich gut recovered, aber hat dann gegambelt, also hat versucht Siakam da den Ball rauszuschlagen beim Dribbling. Und der hatte dann einen relativ freien Floater, den er reingemacht hat zum 111 zu 108. 27 Sekunden vor Ende. Im nächsten Angriff dann Curry und Green im Pick and Roll. Curry kommt zur Freihoflinie und stolpert da. Es wurde als Foul gepfiffen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Jakam ihn wirklich gefault hat oder über das Jakams Füße gestolpert ist. In dem im Replay sah es dann eher aus, als er über die eigenen Füße gestolpert. Ist aber auch egal. Es wurde gepfiffen und Curry geht an die Linie und macht 19 Sekunden vor Schluss natürlich beide rein 111 zu 110. Ein Punkt Spiel. Natürlich Timeout von Toronto, nachdem der Einwurf an der eigenen Baseline nicht funktioniert hat, wollten sie da nichts riskieren, haben lieber einen Timeout genommen. Nach dem Timeout dann hat Kawhi den Ball tief im Backcourt gefangen, hat dann schnell in den Frontcourt passen wollen auf Danny Green, der genau über der Mittellinie stand, auf einem am rechten Spielfeldrand. Ich habe nicht verstanden erstens, warum Danny Green zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielfeld steht, denn man will zu dem Zeitpunkt ja kein äh, Corner Three oder sowas, das ist das, was Green in der Offense kann. Er kann schlecht dribbeln und schlecht passen und allgemein Entscheidungen treffen, wenn es nicht die Entscheidung ist, okay, ich habe einen freien Dreier, ich gehe hoch. Das ist halt leider so. Bei Green ist super Defender, aber offensiv halt ziemlich limitiert. Und in dem Spiel ja offensiv auch noch gar nichts gerissen gehabt. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Vielleicht hat man gedacht, okay, wenn er gefordert wird, dann kann er wenigstens seine Freufe treffen. Naja, jedenfalls hat er dann den Ball da an der Mittellinie. Ist eingesperrt zwischen der Mittellinie und... Der rechten Seitenlinie. Draymond Green macht übelst Druck. Und er denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie passen und will auf Siakam passen, der in der rechten Corner steht oder da gerade so hinrennt. Der Pass ist völlig off. Wie gesagt, es ist einfach nicht Danny Greens Stärke und Draymond Green ist ein ganz übler Defender mit extrem langen Armen. Fragt mal Kyle Lowry. Ja, und der Pass ist halt off. Siakam kommt nicht ran und Turnover von Danny Green. 9,6 Sekunden vor Schluss. Rappt das nur ein Punkt vorne und die Warriors haben noch einen Timeout. der sie natürlich nehmen. Nach dem Timeout dann Andre Godala. Macht den Einwurf vom linken Spielfeld ran auf Draymond Green, der ganz auf der anderen Seite des Feldes steht. Fast schon in der Corner, auf der rechten Seite. Der Ball kommt aber an. Blockpass. Und Curry kommt auf die, den rechten Flügel gesprintet, um ein Screen vom, von dem Marcus Cousins gestellt, der wieder drin ist. Fängt, drückt ab, off balance. Relativ wilder Wurf, aber ein Wurf, den Curry durchaus mal reinmachen kann. Aber es war einfach nicht seine Nacht. Er war einfach nicht so heiß von Downtown wie Clay Thompson, der aber halt zu dem Zeitpunkt natürlich schon gar nicht mehr in der Arena war und der Wurf war halt leider nicht drin. Wenn er drin gewesen wäre, hätten die Warriors 113 zu 111 geführt. So hat Leonard den Defensiv-Rebound fast schon gehabt, hat ihn aber nicht richtig gefangen mit beiden Händen und so hat er ihn auch nicht kontrollieren können. Es gab dann so einen Scramble. Draymond Green bekommt letztendlich am Boden liegend den Ball und called Timeout, das die Warriors aber nicht mehr haben. Sie hatten keinen Timeout mehr. Gibt dann eben... Ein technisches, somit ein Freiwurf und Ballbesitz für die Raptors. Einerseits schlau, denn wenn er das nicht gemacht hätte, wäre die, äh, wär die Zeit einfach abgelaufen. So war noch 0,9 Sekunden auf der Uhr. Und man hat wenigstens die Chance, den Ball vielleicht noch irgendwie zu, zu klauen und irgendwie in Hail Mary Dreier reinzuhauen für den Sieg. Aber zu dem Zeitpunkt natürlich die Raptors schon so gut wie durch und schon so gut wie Champ. Leonard macht natürlich auch den Freiwurf. Danach haben die Raptors auch direkt wieder zu Kawhi Leonard den Einwurf gemacht. Der war Direkt unter dem gegnerischen Korb, da er von Igudala gefrontet worden war. hat es gecheckt, hat auf Leonard gepasst und der wurde aber beim Fang noch von Igudala gefault. Die Wurfuhr war schon abgelaufen, Mike Breen hat schon geschrien, That's it, it's over, the Raptors are the champs oder irgendwie sowas und ähm, nee, war da nicht so. Die Raptors haben dann noch gefühlt drei Minuten lang das Replay angeschaut, um zu entscheiden, ja, bekommt hier jetzt noch irgendjemand Freirüffel, ist das Spiel jetzt rum oder sind die Raptors endlich Champion und ähm, währenddessen haben die Raptors sich alle schon so gefreut, aber es irgendwie noch zurückgehalten, denn es war noch nicht offiziell durch und die ganze Arena wusste nicht so wirklich, wie sie jetzt darauf reagieren sollen, ist das Ding jetzt hier durch oder haben die Warriors irgendwie noch eine Chance, aber eigentlich war es ja klar, also zu dem Zeitpunkt ähm, war entweder die Zeit abgelaufen oder Kawaiiana bekommt nochmal Freirüffel und so war es dann eben auch, er hat dann noch zwei Freiwürfe bekommen, beide reingemacht, 114 zu 110, Ding war durch und die Toronto Raptors sind der Champ 2019. Unglaubliches Spiel mal wieder. Ich war mit den Nerven wieder wirklich am Ende. Bin auch irgendwie froh, dass es jetzt vorbei ist. Also wenn es jetzt irgendwie noch ein Spiel 7 gegeben hätte, dann noch ohne Claire Thompson, ohne KD mit dem angeschlagenen Looney, der jetzt auch hier wieder 26 Minuten gespielt hat, auch wirklich ganz gut war. Aber die Walls sind jetzt einfach mittlerweile so dünn, ich wollte irgendwie einfach nur dass es vorbei ist. Und ja, die Raptors hatten 16 der 20 Viertel gewonnen in den ersten 5 Spielen. Zwei waren ausgeglichen und nur zwei hatten die Warriors gewonnen. In dem Spiel haben sie auch drei der vier Viertel gewonnen. Das heißt, sie haben 19 der 24 Viertel gewonnen und die Warriors nur zwei. Also unterm Strich wirklich das dominantere und bessere Team. Clay Thompson hat mal wieder bewiesen, dass er anscheinend irgendwie für Game Sixes gemacht ist. Er hatte ja 2016 gegen die Thunder im sehr wichtigen Spiel 6, weil war auch ein game 41 Punkte rausgekommen, dass er da, als er 11-3 reingenagelt hatte. Letztes Jahr in Spiel 6 gegen die Rockets in Western Conference Finals hat er 35 Punkte gemacht, gehabt 9 Dreier reingenagelt gehabt. Dieses Jahr in Spiel 6 gegen die Rockets, was ja dann der Clincher war, 27 Punkte gemacht, gehabt 7 Dreier getroffen. Und jetzt in dem Spiel waren es eben 30 zu dem Zeitpunkt, als ich verletzt hat. Deswegen nochmal sehr, sehr schade, dass es das passiert ist. Siakam hingeben war erst der vierte Spieler, der in einem sechsten oder siebten Spiel der NBA Finals innerhalb seiner ersten drei Saisons 25 und 10 aufgelegt hat seit 1980. Okay, es ist ein ziemlich konstruiertes Deadline, aber als ich es vorhin gelesen habe von Basketball Reference, fand ich es ganz interessant. Also 25 und 10 oder mehr in Spiel 6 oder 7 der Finals seit 1980 hat nur Magic Johnson, Larry Bird und Dwayne Wade aufgelegt und eben Pascal Siakam. Nick Nurse ist der erste Coach, der sowohl die G-League Championship als auch die NBA-Championship geholt hat. Also er hat sich da wirklich von unten nach oben hochgekämpft. Das erste NBA-Spiel aller Zeiten war wohl in Toronto, hat Adam Silver erzählt bei seiner Rede nach dem Spiel. Und natürlich wurde es ja auch von Dr. James Naismith erfunden, das Spiel Basketball, das wir alle so toll finden. Und jetzt hat das erste kanadische Team, die Toronto Raptors, die Championship geholt. Tess Mervis hat noch auf Twitter angemerkt, dass es jetzt irgendwie poetisch war, dass Kawhi Leonard seine Rache bekommen hat gegen die Warriors nachdem Sasa Pachulia ja vor zwei Jahren nach seinem Dreier seinen Fuß unter ihn gestreckt hat, worauf er dann auch umgeknickt ist und raus war für die restlichen Playoffs und die Spurs dann natürlich auch keine Chance mehr in der Serie hatten und die Warriors dann eben Champ wurden. Jetzt hat er sie bezwungen in den Finals. Es war auch eine super Nacht, super Finals zum Endeffekt für den afrikanischen Basketball, denn Masai Ujiri, der GM der Toronto Raptors, der dieses Team konstruiert und gebaut hat, ist... Afrikaner genauso wie Sergi Barker und Pascal Siakam natürlich. Und sie alle bekommen jetzt ihren ersten Championship Ring. Tommy Beer hat noch getweetet, dass Royal Leonard im zarten Alter von 27 jetzt schon zwei Championships, zwei Finals-MVPs und zwei Defensive Player of the Year Awards hat und seine Prime wahrscheinlich noch vor sich hat. Das ist auch ziemlich krass. Und auch Kyle Lowry ist in ziemlich illustre Gesellschaft aufgestiegen. Er hatte als einer der wenigen Über- 25 Punkte und 10 Assists in einem Spiel, 6 oder 7 der Finals auch das von Basketball Reference getweetet worden. Das haben vor ihm nur Jerry West, Walt Frazier, Larry Bird, James Worthy und LeBron geschafft und auch nur LeBron und Kyle Lowry haben das auswärts hinbekommen. 25 Punkte und 10 Assists oder mehr. Ja, heftiges Spiel, heftige Finals. Gratulation an die Raptors. Ich habe es von Anfang an gesagt, seit dem Kawhi Leonard Trade. Das ist ein richtig geiler Kader hier. Das passt richtig gut zusammen. DeMar Rosen. Im Endeffekt durch Kawhi Leonard auszutauschen, genauso wie Danny Green für Jakob Pödel reinzuholen. Das war ein super Trade von Masai Ujiri. Das war ein Risiko, das sich auf jeden Fall gelohnt hat einzugehen. Denn selbst wenn Kawhi Leonard im Sommer gehen sollte als Free Agent, was ja durchaus möglich ist, man weiß nicht, wie sich das jetzt auswirkt, dass sie hier die Meisterschaft geholt haben, ob er den Titel lieber mit den Raptors verteidigen will oder lieber doch woanders spielt. Das ist ihm mehr freigestellt. Dann hat sich das gelohnt, denn er hat die erste Championship geholt zusammen mit diesem Team und er war, da sind wir uns sicherlich alle einig, der wichtigste Spieler für die Raptors in diesen Playoffs. Wie oft hat er die Kohlen aus dem Feuer geholt, wenn sonst nichts ging offensiv. Und wie sehr haben die gegnerischen Defenses sich auf ihn eingestellt, wodurch sich dann natürlich Räume für seine Mitspieler eröffnet haben, selbst wenn er nicht so viel gepunktet hat. Wenn sich so eine Möglichkeit bietet, dann muss man das tun. Und da ist dann natürlich auch okay, wenn man noch irgendwie einen First-Round-Pick oder zwei mit reinwirft. Denn so eine Championship, das ist was, das werden die Spieler nie vergessen. Und natürlich auch die Fans nie vergessen. Man hat ja jetzt auch gesehen, was da abging in Kanada. Ein ganzes Land stand hinter diesem Team. Die Finals, Spiel 5, habe ich noch gelesen gehabt, waren das meistgeguckte TV-Programm aller Zeiten in Kanada, wenn ich es jetzt gerade nicht falsch im Kopf habe. Ja, auf jeden Fall ein Riesenhype dort ausgebrochen jetzt. 24 Jahre, nachdem die Raptors dort angefangen haben zu spielen, seit 1995. Ja, für die Warriors... Könnte es das Ende in der Dynastie jetzt sein, denn wie gesagt, Claire Thompson und Durant aktuell mit sehr schweren Verletzungen und dazu könnten sie sogar auch noch das Team verlassen. Das müssen wir jetzt schauen, wie sich das alles weiterentwickelt, aber es ist klar, dass zumindest in der nächsten Regular Season dieses Team nicht das gleiche sein kann. Sie haben jetzt auch nicht die leichtesten Voraussetzungen, wenn sie beide behalten, denn die werden sicherlich trotzdem ihr Geld bekommen. Und man hat ja gesehen, dass die Bank der Warriors leider einfach ziemlich dünn ist. Der Max uns natürlich auch für und muss man auch gucken, was er machen möchte. Kevin Looney ist Free Agent. Andererseits haben die Warriors natürlich jetzt drei Titel gewonnen in den letzten fünf Jahren. Nur einmal hat LeBron dazwischen gefunkt und dieses Jahr haben die Raptors dazwischen gefunkt und natürlich auch die Verletzungen. Man wird nie erfahren, wie es ausgegangen wäre, wenn Durant und Claire Thompson komplett fit gewesen wären. Aber ich denke, dass auch dann die Raptors einfach ein übles Matchup waren für die Warriors mit ihrer defensiven Vielseitigkeit. Sie haben einfach defensiv so gut wie keine Schwäche und auch offensiv kann da jeder schießen. Und an einem guten Tag hat man ja gesehen, sind sie offensiv sehr sehr schwer zu stoppen allgemein hatten die Warriors auch in dieser Verfassung jetzt jedes Spiel Probleme die Raptors zu stoppen auch in diesem Spiel hatten die Raptors am Ende wieder ein Offensivrating von 119 zur Halbzeit war es 120 gewesen und die Warriors ihrerseits konnten eben auf dem Niveau selten mithalten was das Scoring angeht da hat ihnen letztendlich einfach ein bisschen die Firepower gefehlt in dem Spiel dann am Ende ein Offensivrating von 113 sie haben wie gesagt über das ganze Spiel viel von ihrer Offensiv über Rebound-Rate auch wieder gelebt in dem Spiel, auch wieder 35% Offensiv-Rebound-Rate, 55% Rebound-Rate insgesamt, die Raptors nur mit 45%. Die Warriors haben natürlich auch insgesamt wieder mehr den Ball weggeschmissen als die Raptors. Turnover-Quote von 17,5% ist ungefähr das, was sie schon die ganze Serie machen. Das liegt halt leider auch einfach ein bisschen an ihrem Spielstil und wenn dann die Wurfeffizienz nicht optimal ist, True Shooting von 59%, bleibt das am Ende mit 60% auch ganz knapp besser, dann haben sie unterm Strich natürlich einfach ein Problem. Gut, es gibt sicherlich noch sehr viel mehr zu analysieren, aber für heute reicht mir das jetzt erstmal. Ich hoffe, ich wurde hier jetzt euren Ansprüchen gerecht. Ich habe seit dem letzten Mal auch einige Rezensionen bekommen, das freut mich auch riesig, zehn Stück gleich. In den letzten zwei Tagen, die Folge ist jetzt schon ziemlich lang und ich stehe auch ein bisschen unter Zeitdruck jetzt. Mein Laptop, ich hoffe, den Lüfter hört man nicht, der hebt ja auch irgendwie gleich ab. Deswegen sage ich an dieser Stelle hier jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Ich werde das Ding jetzt schneiden und raushauen. Das ist dieses Mal dann ein bisschen später als sonst, aber ich äh, wollte mir ja halt die gesamte Zeremonie anschauen. Dann habe ich mir noch die Pressekonferenz angeschaut und ein bisschen was dazu gelesen. Äh, zusätzlich bin ich gerade bei meinen Großeltern untergekommen hier bei Stuttgart, mit denen muss ich dann erst noch frühstücken und so weiter und das hat sich dann alles ein bisschen hingezogen. Aber ich hoffe, das war jetzt trotzdem noch so okay. Vielen Dank für alle, die mich jetzt hier schon unterstützen und sich den Podcast reinziehen, mir Rezensionen geschrieben haben, mich weiterempfehlen, Sonstiges teilen, scheren, liken und so weiter. In diesen Playoffs Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt, als ich angefangen habe mit dem Beginn der Playoffs 2019 hier mit diesem Podcast-Projekt. Jeden Tag NBA. Ich bin zufrieden, wie es bisher läuft. Es wäre super, wenn noch ein paar mehr Hörer dazukommen. Dann lohnt es sich, um mich auch mittelfristig weiterzumachen. Deswegen erzählt gerne jedem, für den dieser Podcast in Frage kommt, dass dieses Ding hier existiert. Nächstes Mal gibt es wieder Shoutouts für die wirklich tollen Rezensionen, die ich bekommen habe seit dem letzten Mal. Und ich freue mich schon, jetzt weiterzumachen. Ich mache auf jeden Fall jetzt noch weiter ähm, bis zur Draft, da habe ich ja schon einiges dazu gemacht da werde ich jetzt noch ein bisschen weiter scouten und dann mal gucken, was ich hierzu noch bringen kann und dann geht es ja auch steil auf die Offseason zu da werde ich dann auch noch ein paar Preview Formate mir überlegen bis zum 1. Juli. Vielen Dank nochmal und bis dahin.